0: Bonjour, bienvenue dans Working Bodies. Je suis Laetitia Vito et deux fois par mois, avec Samuel Durand, croisons nos regards sur une thématique du futur du travail qui nous tient à cœur. Tendances de fond, actualité, opinions, nous allons varier les plaisirs.
1: Et nous en profiterons pour vous donner quelques nouvelles de nos projets respectifs et partager les coulisses de nos quotidiens bien animés entre deux trains et deux conférences. On vous souhaite une bonne écoute. Salut Laetitia. Salut Sam. Aujourd'hui, j'avais envie qu'on parle un petit peu des métiers essentiels euh, parce que c'est un sujet sur lequel je me suis interrogé pas mal dernièrement et j'ai vu des choses que je ne remarquais pas forcément auparavant et j'ai commencé à m'y interroger parce que c'est l'enjeu de l'Expo Photo Working Class euh, qui euh, se balade en ce moment, je crois que Paris est en train de terminer et puis elle va partir du côté de Saint-Etienne, Lyon, c'est une trentaine de clichés qui ont été pris par Guillaume Mougin, un des deux réalisateurs de Working Progress et en fait on, on s'est mis à réfléchir sur comment est-ce qu'on pourrait mettre en avant ces photos en se rendant compte qu'ils prenaient tout le temps en photo des travailleurs et en se rendant compte que c'était majoritairement des travailleurs qui étaient dans des, dans des espaces ouverts, dans la rue. Et en fait, des gens qu'on voit, mais qu'on ne regarde pas, pour emprunter cette phrase à Lupin, ce grand chef-d'œuvre de Netflix. Euh, et, euh, et en fait, ce, 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 on s'est rendu compte qu'on on avançait rapidement sur les métiers essentiels. Et, euh, et c'est un sujet dont tu as beaucoup traité, toi aussi, dans lequel on met, on met évidemment les métiers du care, mais pas que, il y a plein d'autres sujets. Et tu me proposais une distinction qui était un peu différente entre les métiers essentiels et les métiers du lien. Est-ce que tu veux nous raconter ce que c'est
0: alors, les métiers essentiels, tu as raison. Alors, de toute façon, il y a plein de mots qu'on pourrait reprendre et questionner. Et puis, il y a plein de gens qui ont travaillé dessus. Denis Maillard, par exemple, avec euh, les, les qui parle plutôt des invisibles de, ou de la France du back office. Enfin bref, donc il y a plein de concepts. Mais j'aime bien cette distinction entre les métiers essentiels et les métiers du lien, rien qu'en partant des photos de Guillaume Mougin. Parce que tu vois les, les exemples que tu cites. C'est ce type qui porte le parapluie. Et, ouais. euh, et notamment au Japon, où il y a beaucoup comme ça de, de gens qui font des tâches qui ne semblent pas bien essentiels justement, de type, euh, bah, ça pourrait être automatisé facilement euh, ou bien euh, bah, les gens pourraient le faire eux-mêmes, enfin euh, bref, tu vois, l'un ou l'autre, soit c'est une machine, soit c'est les clients eux-mêmes qui devraient le faire. Et donc, euh, la, la distinction est la suivante, c'est que les métiers essentiels, c'est tous ceux sans lesquels la société ne fonctionne pas et sans lesquels toi ou moi, on ne peut pas travailler. Donc tout de suite, tu comprends bah, toutes les infrastructures qui te permettent de fonctionner.
1: Logistique, euh, métier de voilà. bouche. M santé. Métier
0: de bouche, santé, euh, infrastructure, tout ce qui fait que tu as de l'eau qui coule du robinet, de l'électricité, du wifi. Euh, donc tu vois déjà un peu tous les, les métiers que ça, que ça touche. On peut, on peut inclure la gestion des déchets, gestion de l'eau, euh, ceux qui entretiennent nos infrastructures, les voies euh, sur lesquelles on circule voilà toutes toutes ces choses là mais aussi euh, bien sûr santé garde des enfants etc parce que voilà ton l'école ferme ou la crèche ferme ton enfant quand il est petit il est à la maison et tout de suite bah tu travailles plus ou pas enfin plus plus ou peu <rire> ton, ton travail est empêché donc voilà les essentiels c'est ceux qui soutiennent euh, le travail des autres qui soutiennent la productivité des autres euh, et qui soutiennent la société euh, dans son ensemble et les autres métiers que tu citais enfin parmi lesquels euh, on a des choses qui semblent pas si essentielles que ça, mais qui néanmoins euh, font créer des liens entre les gens. Ben, ce sont les métiers dont on pourrait peut-être se passer, mais euh, qui font que la vie est meilleure quand même. C'est-à-dire euh, où les tâches consistent à ben, ça, à renforcer le lien social, à faire que tu as quelqu'un à qui parler, à faire que tu n'es pas tout seul, surtout quand, dans, comme la société japonaise... Euh, tu, tu apprécies beaucoup justement les rituels qui te rassurent ou bien, bien si sûr. tu sais est très vieillissante où il y a beaucoup de solitude et donc parler à des gens euh, ben c'est important donc euh, c'est comme ça que je distingue voilà, les métiers essentiels et les métiers du lien même s'il y a une grosse intersection c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de métiers essentiels qui sont aussi des métiers du lien
1: complètement Complètement. Euh, et puis et après, alors j'ai aussi cette réflexion de me dire que c'est c'est des métiers du lien, euh, tu vois, euh, pompiste par exemple. Pompiste, moi je me faisais la réflexion, euh, j'étais dans un pays où on me servait à la pompe et je me disais ça m'est pas arrivé depuis longtemps comme à la pompe, c'est un truc que je fais tout seul chez moi. Euh, et euh, et je vis pas l'expérience de façon négative quand je me sers moi-même de l'essence. Je trouve que c'est un peu un luxe quand on vient me la servir moi-même, que le prix est le même en plus d'ailleurs pour mon essence. Euh, mais euh, mais tu vois, je me dis est-ce est -ce que c'est est-ce que c'est un métier qui devrait disparaître ou pas euh, et en fait en y réfléchissant je me disais mais qui suis-je pour juger de ça en fait euh, parce que la personne qui fait ça tu, alors tu peux te dire bah ouais c'est un métier qui est dangereux, euh, c'est un métier sur lequel t'es exposé à des vapeurs à des sens qui sont pas très agréables, certainement pas très bonnes pour la santé euh, sur lequel il peut y avoir des voitures, des gens qui conduisent n'importe comment, parfois des gens qui sont pressés, qui sont mal polis au contraire c'est le métier du lien hein, des gens qui sont très contents de discuter, tu vois mais tu peux aussi avoir des gens qui sont pas très contents, et donc je me disais c'est un métier qui à priori devrait disparaître parce que il y en
0: a encore ouais. beaucoup en France des pompistes
1: en France, je sais pas s'il y en a énormément. En a France, quelques...
0: vraiment, il y en a extrêmement peu.
1: il n'y en a plus, il y en a plus énormément. Il y a, plus y a, du y a, tout. Y a des pays dans lesquels c'est vraiment la norme, mais il y a des, mais, mais en France, il y en a très peu. Je crois que enfin, chez mes parents, et pendant, pendant pas, il y a pas si longtemps, ça a disparu, hein, mais il y a trois, quatre ans encore, avant Covid, il y avait encore un pompiste. Alors, mes parents, c'est la campagne lyonnaise, mais c'est pas non plus au fond du fond du truc. Quand on est, je sais pas, on est à 25 minutes de Lyon. Ça existait encore. Euh, mais, mais tu vois, et après, je me dis, ces gens-là, en fait, peut-être qu'ils se régalent à faire ça, peut-être qu'ils adorent ce métier-là. Euh, et, et moi, qui juge ce métier comme étant quelque chose de désagréable, de routinier, de pas passionnant, de peut-être dangereux, n'est peut-être pas du tout vécu comme ça, comme la personne. Et le travail a quand même, tu vois, cette dimension sociale, ce sentiment d'utilité, ce sentiment de reconnaissance, le fait de trouver sa place dans la société aussi, euh, à travers cet emploi que moi, je juge comme n'étant pas très agréable et qui devrait disparaître. Et donc, en fait, le côté essentiel d'un métier, il, il est essentiel pour une personne, au-delà au même du fait de... Pour la société, pour une personne, en fait, il peut apparaître quand même comme étant génial et à conserver juste, juste parce qu'en fait, la personne l'aime, ce métier.
0: Alors, grosso modo, les métiers du lien, ils, ils ont tendance à être supplantés par les métiers essentiels en France, en tout cas, c'est-à-dire les, les cadences augmentent, euh, on va plus garder un pompiste, on va de moins en moins garder des caissiers et des caissières parce qu'on va automatiser les choses et ce qui se passe, c'est que justement, toutes ces petites conversations, toutes ces petites interactions du quotidien à la caisse, à la pompe, etc., vont en fait disparaître. On va les considérer comme étant peu, trop peu productives euh, et euh, conserver euh, bah, les métiers les plus essentiels comme euh, les gens en cuisine dans un restaurant. Et en fait, y a une espèce de recomposition à très grande échelle où tu as de moins en moins, tu vas avoir par exemple moins de serveurs, plus de prises de commandes sur les tablettes ou prises de commandes sur les grands écrans, euh, tu vois, sur des terminaux qui sont installés dans la restauration rapide. Euh, et les, les rares personnes que tu arrives à recruter, tu les mets en cuisine parce que là, tu peux pas faire faire par un écran. Euh, et tu peux pas faire faire par le client lui-même. Et donc, tu vois, rien que dans l'hôtellerie-restauration, à quel point euh, les choses se sont transformées parce qu'on a largement fait faire tout ce qui est réservation, prise de commande, etc., sur un terminal, soit un terminal dédié, soit sur le smartphone, par le, le client final
1: c'est très désagréable
0: d'ailleurs si c'est mal conçu et c'est là où le design est important si c'est mal conçu c'est très désagréable et puis tu perds justement juste ce, ce lien c'est-à-dire ces petites interactions du quotidien Bien et tu, tu intensifies les cadences du travail parce que, au lieu de faire toute une série de tâches parmi lesquelles papoter avec les clients euh, t'en arrives à avoir des métiers où tu fais plus que euh, flipper Apport, des burgers quoi. apporter Ou, euh, les
1: plats oui, tu es en cuisine et vraiment,
0: a... euh, vraiment juste les tâches considérées comme étant seulement productives et puis on enlève tout ce qui est juste du lien et euh, ça rend les cadences plus dures ça rend les métiers plus durs un peu déshumanisant déshumanisant pour les clients et déshumanisant pour euh, pour euh, les travailleurs et le lien en fait c est, ça c est de plus en plus en tout cas dans un pays comme la France mais c'est vrai en Allemagne aussi bah, ça devient un truc de luxe c'est-à-dire, tu, tu, l'expérience de luxe, c'est d'avoir quelqu'un avec qui tu peux papoter pendant 15 minutes sans que cette personne soit pressée. Tu vois, bien, boutique de luxe, machin ça, tout de suite, tu vois que c'est possible, mais pas euh, mais pas dans un McDo. Dans un McDo, on ne te, on te fait pas la conversation, même quand tu as euh, 80 ans et que tu te sens très seul.
1: Complètement. Et, euh, et pour le coup, euh, dans ces métiers essentiels, métiers de lien, euh, l'affiche de l'expo, c'est un porte-parapluie à Cocody, euh, donc euh, qui, qui tient un grand parapluie parce qu'il pleut entre les gens qui arrivent en taxi et qui vont en boîte de nuit. Euh, c'est un pays avec de fortes inégalités, mais comme beaucoup d'autres pays, en fait, tu te rends compte qu'il y a pour qu'il y ait une certaine consommation qui puisse exister, en fait, as toute une catégorie de métiers qui sont des métiers de lien euh, qui doivent, euh, qui enfin, qui, 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 qui existent en fait parce qu'il y a des inégalités. Euh, et que le jour où tu supprimes ces inégalités, ou tu supprimes ce genre de consommation, euh, ces métiers disparaissent aussi.
0: C'est ça, cette qualité de service, elle repose quand même sur une société très inégalitaire. Et dans les pays pauvres, quand tu es riche, tu as une qualité de service bien plus importante que dans des pays plus riches et plus égalitaires. Donc, euh, évidemment, ça pose toujours une question sur, le... enfin, ça pose des questions sur des sociétés de caste ou des sociétés de, voilà, presque d'aristocratie et de, ouais. enfin. C'est, c'est vraiment ça. Ou d'esclavage aussi, parce que, pour, qui ouais. es-tu pour, à, à, pour pouvoir euh, prétendre à être servi comme un roi? Euh, à, Et avoir par, euh, euh, euh. avoir un
1: parapluie. Avoir
0: quelqu'un qui te porte ton parapluie, avoir quelqu'un qui te porte tes sacs, avoir quelqu'un qui te porte tout. C'est que ça rappelle, ça rappelle les, bah, les, les riches aristocrates des sociétés du passé. Ça a quelque chose, même un peu à nos propres yeux, de, décalé, voire, voire choquant. Et c'est vrai que ce que tu disais sur les pays euh, plus pauvres ou les pays en développement, c'est que beaucoup de ces métiers-là, en fait, en plus, sont dans l'économie informelle. Donc, ils sont d'autant plus invisibles qu'ils ne sont pas déclarés. Et pas décla beaucoup de femmes dedans, bien sûr, puisque l'économie informelle, dans des pays comme le Maroc, euh, ou euh, les femmes qui nettoient dans les hôtels, les enfin, ouais, plein du beaucoup de travail est fait par les femmes, mais officiellement, le taux d'emploi des femmes, il est très bas. Très, très, très bas. C'est vrai, vrai, elles bossent. Mais
1: mais oui, elles bossent en fait, mais elles sont pas déclarées, elles sont, elles sont dans l'arrière-boutique, on les voit pas. C'est quelque chose qui m'avait frappé, ça j'étais en Turquie il y a quelques mois, et euh, je me suis fait la remarque à la fin de mon séjour, tiens mais c'est marrant, dans tous les restaurants où j'ai été, je n'ai été servi que par des hommes et, et c'est rare parce que t'as des endroits où t'as as, as des deux ou parfois même c'est quelque chose d'assez féminin mais, mais là c'était que des hommes pas vu une seule femme euh, serveuse et, et en fait tu te rends compte quand tu regardes un petit peu de travers des, des portes de cuisine en fait les femmes sont en cuisine pas uniquement il y a aussi des hommes en cuisine mais c'est majoritairement des femmes qui sont en cuisine et, et là tu pourrais t'imaginer peut-être que le tenancier du restaurant est un tenancier déjà il n'est pas une tenancière euh, peut-être qu'il est euh, que lui est en, est en salle il est en service et et que sa femme, si c'était une affaire familiale, est en cuisine, n'est pas déclarée et effectivement fait partie de tous ces métiers invisibles.
0: Ça s'est beaucoup vu pendant la pandémie. Alors Dans une société comme l'Inde, où il y a une économie informelle énorme et où les femmes sont très très nombreuses dans l'économie informelle, du jour au lendemain, toutes ces femmes se sont retrouvées avec zéro source de revenus. On leur dit... Maintenant, tu vas être confiné, retourne à la maison, et ils ont perdu leur activité, leur indépendance, leur autonomie. Et en vrai, que bah, cette indépendance économique, elle était extrêmement précaire en fait, parce que quand t'as pas, quand t'es dans l'économie informelle, il, est, il existe aucun mécanisme de protection en fait. Euh, et ça, c'est vrai aussi en Europe. Et il euh, bon, y, y en avait aussi hein, des gens qui ont été touchés par ça. Peut-être pour parler un peu de, enfin, de ces essentiels. Pour toi, c'est quoi leur euh, Caractéristiques communes. Alors on a on a on a donné cette définition un peu générale euh, qui consiste à dire euh, tous ceux euh, qui font des choses qui sans lesquelles les autres ne fonctionnent pas. Euh, Est-ce que tu as d'autres critères auxquels tu penses euh, qui font euh, qu ou qui permettent de qualifier les les, les personnes dans les métiers essentiels
1: Ouais, j'ai l'impression aussi que généralement c'est des gens euh, plus ton métier est essentiel. Alors moi on va te rémunérer. Euh, ça c'est ça c'est une chose euh, la, la deuxième chose c'est moi on a envie de te voir C'est on va essayer de te faire travailler à des moments sur lesquels tu vas pas croiser grand monde en tout cas tu vas pas forcément croiser les utilisateurs finaux de ce pour quoi tu travailles, le service ou le produit euh, donc ça va être très tôt le matin ça va être tard le soir ça va être dans des lieux qui sont excentrés qui sont loin de là où il y a d'autres flux de personnes
0: comme les entrepôts ou des choses comme ça donc
1: ça, c'est des choses. C'est pas forcément la caractéristique quand, quand tu vois quand le gouvernement parle de métiers essentiels non essentiels. C'est pas la façon dont ils sont présentés à la télé, mais c'est des caractéristiques qu'on va retrouver quand on va regarder quels sont les quels sont ces métiers dont on parle réellement. C'est des gens qui font beaucoup de kilomètres, qui doivent qui doivent quasiment tout le temps prendre la voiture ou des transports en commun pendant des heures pour se déplacer, euh, et des gens qui vont être assez, enfin qui vont être dévalués, qui vont être assez peu considérés aussi, euh, alors même qu'ils ont un métier qui pour le coup fait vivre d'autres personnes qui font partie de l'infrastructure qui fait qu'un tas de personnes qui ont des métiers non essentiels, pour le coup, euh, peuvent vivre.
0: Hum. Ouais, c'est très juste. Moi, j'ai vu trois... Ouais, trois, quatre caractéristiques qui, qui recoupent un peu les tiennes. Euh, la première, c'est l'énorme place du caractère contraint du travail. Hum. C'est-à-dire des cadences que tu ne contrôles pas. Moi, j'appelle ça les cadences extrinsèques. Euh, celles ouais. qui sont dictées de, par l'extérieur. C'est-à-dire... Euh, tant de lits à, 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 à faire à l'heure dans, dans l'hôtel, tant de clés de d'appels, de, de, ceci, temps de je sais pas quoi. Enfin bref, tu vois le, le la cadence imposée puis qui a tendance à augmenter, les horaires imposés aussi. Oui. Euh, généralement, le télétravail impossible. Alors, sauf, je pense qu'on peut inclure tout ce qui est centre d'appel et trucs comme ça, parce que bon, ça peut peut-être être un peu à la frontière. Je sais pas si c'est vraiment essentiel. Ça dépend. Si c'est dans les services supports, euh, plutôt oui, quand même. Mmh. Euh, et là, euh, le, il peut y avoir une dimension télétravail. Mais pour l'essentiel, euh, enfin, la grande majorité des essentiels, c'est des non-télétravailleurs.
1: Oui, ah bah, c'est clair. clair.
0: Et puis, euh, dans ces caractères contraints, j'ajouterais qu'il y a une surreprésentation de personnes avec d'autres contraintes, des contraintes de vie de type famille monoparentale, oui. par exemple mmh. les mères de familles monoparentales qui travaillent dans les services de, dans les soins, dans les services à la personne, etc. Et j'ajouterais des dimensions de pénibilité qui sont mal protégées, par exemple les travailleurs et travailleuses d'EHPAD, qui pour qui euh, le, le port de charge n'est pas comptabilisé alors que le port de charge dans l'industrie est comptabilisé. Donc porter une vieille personne, ça compte pas comme un port de charge alors même qu'elles ont tout autant de troubles musculo-squelettiques voire plus tu n'as pas de, de définition de la pénibilité qui te t'ouvre des droits, notamment à la retraite. Mmh. Donc, il euh, y a une usure euh, qui arrive très facilement. Et c'est au-delà de, du sens, de l'amour du travail, parce que ça, je pense que c'est tout le monde... Tout... Tout le monde peut avoir du sens et de l'amour du travail, quel que soit le, travail, quel que soit le, le métier. Mais cette notion d'usure, elle est quand même beaucoup plus forte dans des métiers à, avec toutes ces contraintes qui, qui, qui que tu maîtrises pas, en fait. Ça, c'est la première chose. Euh, la deuxième chose, c'est la question du logement. Mmh. Parce que, bah tu l'as dit, ils sont mal payés. Ça, je suis d'accord. Je répète pas ce que tu as dit, là. <rire> je suis d'accord. Du coup, euh, y a, il s'est opéré un décrochage entre les revenus du travail et le prix du logement. Donc, la mobilité, c'est-à-dire trouver un nouvel emploi dans une nouvelle géographie, dans une nouvelle ville pour ces personnes est quasi impossible. Et puis, le recrutement est de plus en plus compliqué parce qu'en fait, tu es obligé de te reposer sur des gens déjà logés. Oui. Euh, donc, et beaucoup ont des logements indécents c'est-à-dire ils, ils, ils vivent chez leurs cousins leurs cousines, notamment les immigrés qui vont rejoindre euh, des personnes de leur famille qui vont les loger dans un premier temps et euh, bah, au bout d'un moment euh, c'est compliqué de vivre à beaucoup euh, dans un petit espace et le nouveau logement bah, voilà, très très compliqué donc cette question du logement c'est le premier goulot d'étranglement de tous les travailleurs essentiels euh, voilà. Moi, en gros, c'est à peu près les caractéristiques que je vois. Et puis, sur les infrastructures, ce que tu as dit, enfin, on a dit euh, dans nos échanges-là qu'ils constituaient l'infrastructure du pays. En gros, ils entretiennent ou ils représentent, les deux, l'infrastructure du pays. Mais ce sont aussi ceux qui re, qui dépendent le plus de nos infrastructures. C'est-à-dire, euh, ce sont des personnes qui ne peuvent pas travailler quand les écoles font, quand les quand les écoles sont fermées ou quand les crèches sont fermées. Il y a vraiment il y a encore moins que des personnes essence. qui travaillent. Qui a, qu il y a plus d'essence, ils peuvent pas travailler. Quand il euh, y a euh, des tracteurs euh, sur la route, ils peuvent pas aller travailler. Mm -hmm. Quand il euh, y a, euh, je sais pas, euh, euh, des problèmes de transport, c'est les premiers euh, qui sont impactés. Euh, donc en fait, ils ont besoin de nos infrastructures. Enfin, à la fois ils les entretiennent, mais ils en ont aussi encore plus besoin que nous. Toi, même s'il n'y avait pas d'électricité ou de wifi, allez, tu prendrais un livre et machin et tu préparerais un contenu. Tu peux écrire
1: les newsletters sur papier. Tu peux
0: écrire, tu peux faire un truc. Euh, et puis bon, c'est pas si grave non plus, en fait. Et, pas. Si, et si
1: jamais <rire> j'écris pas une newsletter, c'est pas très grave. C'est
0: pas très grave. Tu à faire du tennis. Enfin, voilà, ouais, oui. tu vois. Ouais, parce que justement, t'as pas tous ces caractères contraints dans le travail. Euh, donc, voilà, euh, donc, ouais, ça fait pas mal de caractéristiques communes. Et dans ces caractéristiques, c'est intéressant, c'est qu'il y a des trucs qui sont des éléments de définition et de, des, des trucs qui sont des causes et des trucs qui sont des conséquences. Oui. Et, et c'est un peu, voilà, c'est un petit peu mélangé.
1: Mais ça sert à caractériser ce groupe quand même. Il euh, y, y a un élément dont tu as parlé qui fait que il y, y a des contraintes. C'est contraint avec une productivité qui est, qui est contrainte. Euh, ça, ça me rappelle du coup ton, ton livre, en finir avec la productivité. Euh, dans lequel tu proposes quelques pistes de solutions euh, en fin de en fin d'ouvrage et tu suggères notamment de, de ne pas simplement mesurer la productivité en tant qu'indicateur, mais de trouver de nouveaux indicateurs pour valoriser aussi ce, ces métiers différemment. Est-ce euh, que c'est -ce est pas ça un des sujets aussi Ces métiers euh, essentiels, ils sont ils se rassemblent parce que la productivité est très mal mesurée et du coup va être contrainte.
0: Absolument d'accord. Et en fait, la, re la revalorisation des essentiels est essentielle. Enfin, vraiment, c'est, sinon, la productivité de tout le monde va chuter. Et c'est en, en fait déjà un petit peu ce qui est en train de se passer. Est-ce qu'à mesure, par exemple, que nos services de santé se dégradent, bah, on voit que notre productivité se dégrade, soit parce qu'on est en mauvaise santé, soit parce qu'il faut prendre un jour de plus pour aller très très loin chez le médecin parce que tu vis dans un désert médical ou pour prendre soin de quelqu'un qui est mal pris en charge par les structures euh, par les structures de santé. Donc, tout ça, c'est vraiment... Euh, ouais, il en va, en fait, de l'avenir de la productivité que de revaloriser ces essentiels. On a oublié de dire qu'en fait, ils sont majoritaires dans notre, dans notre monde du travail. On a oublié de mmh. donner un élément un peu quantitatif, si je puis dire, c'est que cette France du back-office, pour reprendre l'expression du, du, du génial Denis Maillard, ça représente aller entre 13 et 15 millions de travailleurs selon euh, les métiers que t'inclues ou que t'inclues pas. Hein. Euh, on a tous ceux qu'on a cités, on peut ajouter les aides à domicile, les aides-soignants, les nounous, les agents d'entretien, les livreurs, euh, les vigiles. Euh, les caristes, les caissiers, etc. etc. Euh, ce qui est euh, presque 40% de la population active. Donc, bah, beaucoup plus qu'un tiers, en fait. Hein. Moins de la moitié, mais beaucoup plus qu'un tiers. Ça, ça remet un petit peu les choses en place euh, parce que se dire que t'as quasiment une moitié des travailleurs qui sont pratiquement invisibles et qui sont très peu discuter ou regarder alors beaucoup par les départements de ressources humaines des grandes entreprises parce qu'on on les recrute ces travailleurs et on doit euh, et on doit les gérer mais très peu par les médias et notamment euh, par les experts du Future of Work euh, qui euh, un petit peu on dirait ne parlent que euh, aux cadres euh, aux classes créatives aux ingénieurs etc. et oublier un peu tout ce qui est nécessaire à leur survie, un peu comme Adam Smith a oublié que c'était sa maman qui lui préparait ses repas oui. et, et qu'elle faisait bien partie de l'économie.
1: <rire> J'aimais beaucoup ce passage dans, dans ton livre, il, il, était, il était très bien ce passage. Il euh, y a un autre sujet aussi dont je me suis rendu compte quand j'étais au Japon et j'en parlais avec Hiroshi Ono, qui est le professeur qu'on a interviewé là-bas, euh, qui, euh, qui, qui est de dire que euh, il faut aussi se poser la question de dans quel monde on a envie de vivre en tant que consommateur, de quel de quel niveau d'efficacité on a envie d'avoir pour tous les produits et pour tous les services et en tout cas au Japon ils sont arrivés à un niveau tu vois je crois que le, le Shinkansen le train japonais euh, il est en retard dans moins de 2% des, des cas et quand c'est un retard on parle de quelques secondes elle est au plus une minute et dès que ça dépasse une minute il y a des excuses officielles et de, de tout le monde et c'est excuse platement ça doit bien changer de la Deutsche Bahn et même nous de la SNCF où on a des pourcentages bien plus élevés de retard des trains euh, je vais pas te demander de donner des chiffres parce que tu vas te, tu vas nous lancer. Après sur la déjeuner. Non, il ne faut, oui.
0: faut pas me lancer sur la déjeuner. <rire>
1: mais, 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 mais en fait, ce sociologue japonais, tu vois, était parti en vacances avec sa femme. Euh, en Italie, il avait visité les cinq terres et en fait, il avait du coup pris le train tu vois, entre Florence, euh, Milan, les cinq terres, il s'était baladé un petit peu euh, et puis euh, il n'y avait pas d'horaire de train. Euh, il était au fond de la campagne euh, et puis le train, on lui dit, "Bah, il passera vers 16h. Mais vers 16h, c'est quoi C'est 15h30, c'est 16h30 et puis il a fini par prendre le train. Alors, il était très, très étonné, mais le train fonctionnait, il est fini par passer, il ne pouvait pas acheter de tickets parce que les machines étaient cassées puis il s'est arrangé, en fait, il a trouvé un truc. Et puis, ça l'a fait se questionner sur se dire en fait... Est-ce qu'on a vraiment besoin que le Shinkansen soit à l'heure, tout le temps, à la minute près, à la seconde près, euh, qu'il y en ait de façon si régulière, et qu'en fait tout soit pensé dans l'expérience pour que tout soit optimisé. Et bien peut-être pas en fait. Et il faut arriver à se poser la question du niveau de service et de produit qu'on a envie d'avoir, et de dire que parfois on a été un peu trop loin dans la complexification de l'économie, dans la complexification de l'expérience utilisateur de chacun, et c'est pas qu'une question parfois euh, d'inégalité et, et de se dire qu'il y a une classe qui consomme énormément pour une autre classe qui, qui subit énormément, mais de se dire que là, Parfois, on va juste un peu trop loin dans notre niveau d'attente euh, et qu'on peut revenir sans que ce soit trop compliqué euh, à la suppression d'un certain nombre d'emplois qui, euh, qui sont des emplois très précaires dont on n'a pas nécessairement besoin. Je pense à tout le fast delivery aussi, tu vois, toute la, la livraison de se faire livrer en quelques minutes euh, des commerces qui sont généralement, je sais pas, à moins d'un kilomètre, de deux kilomètres de chez soi. Parfois, c'est hyper efficace. Tu te dis, ouais, c'est un service génial. En fait, euh, t'as une mobilité qui est réduite, t'es une personne âgée, tu peux pas manger des cuisines euh, compliquées, t'arrives pas à porter tes courses. Hyper pratique. Sauf que la réalité, c'est que les utilisateurs de c'est des gens comme moi qui peuvent complètement aller, euh, aller se sortir, lever, sortir,
0: descendre et aller chercher leur, leur petit plat ou manger sur place. En Absolument. fait, ce que tu dis, c'est que c'est toujours un arbitrage. En fait, c'est un arbitrage justement qui joue beaucoup sur ce niveau d'inégalité. Parce que si, pour faire fonctionner ton truc euh, au niveau 100%, au plus haut niveau de qualité, tu as besoin d'énormément de gens qui vont être euh, pressurisés, maltraités, mal payés, etc., euh, bah, est-ce que ça en vaut la peine euh, Est-ce que ça apporte plus de valeur à quelques-uns que ça n'apporte de perte de valeur euh, à, à d'autres. Et en fait, il y a toujours une espèce d'arbitrage à faire. Après, il existe des sociétés éga plus égalitaires comme les sociétés, je ne sais pas, comme en Scandinavie où les trains marchent bien. Euh, simplement, c'est beaucoup plus cher pour tout le monde, mais tout le monde est beaucoup plus payé. Et nous, tu as quelque chose qui est plus aplati, tu vois, en termes de, de niveau d'inégalité et ça fonctionne quand même assez bien. On, a, on accepte de mettre le prix euh, que, que doit coûter un, un haut niveau de service et puis on arrive quand même à mutualiser les ressources pour les offrir au plus grand nombre. Mais ça représente un, une bonne partie de ton salaire euh, de payer tes transports en commun, parce que c'est cher. En fait, mmh. voilà, tout le monde paye assez cher. Tu peux subventionner euh, les, le, les transports pour certaines, certains individus, les étudiants, etc. Mais, euh, mais bon, on accepte d'y mettre le prix.
1: C'est clair. On arrive à la fin de ce podcast, Laetitia. Euh, c'est quoi les nouvelles Tu bosses sur quoi en ce moment Tu es dans quel coin Qu'est-ce que tu fais
0: alors là, je suis à Paris, je vais faire une, une intervention, une, une masterclass sur la diversité et l'inclusion en anglais. Euh, avec euh, voilà toute une partie sur les biais cognitifs et puis toute une partie sur euh, pourquoi il faut aller bien au-delà des biais cognitifs pour comprendre quelque chose à comment euh, augmenter plus enfin euh, augmenter la diversité dans ses équipes euh, chouette projet vidéo donc euh, ça j'ai j'étais contente mmh. de, de faire ça avec euh, nos amis de mon studio TV avec qui on avait fait les cafés freelance pendant euh, ouais, presque deux ans euh, donc ça c'était un bon petit euh, un, un bon petit plaisir de les revoir et puis la semaine enfin cette semaine je vais partir en Pologne, enfin d'abord Vienne et la Pologne, euh, et je euh, vais passer par Auschwitz, euh, voilà, une journée Auschwitz avec un groupe de femmes, euh, j'ai jamais mis les pieds, donc c'est ma première fois, il faut quand même le faire une fois, <rire> donc euh, voilà, j'y vais, et puis j'en profiterai aussi pour visiter, euh, visiter Cracovie, euh, qui est une ville que je ne, que je, dans laquelle je n'ai encore jamais mis les pieds non plus, donc euh, voilà, ça va être une semaine euh, viennoise, enfin autrichienne et polonaise
1: canon, ça, ça donne envie, ça va être un sacré trip aussi. Euh, et toi alors,
0: cette semaine et ces prochains jours
1: Écoute, euh, moi j'ai repris les, les interventions, j'étais à Paris, Lorient, Paris là ces derniers jours et puis euh, je, vais, euh, je vais du côté de Grenoble, je vais du côté de Mont-de-Marsan euh, pour des projections, alors il y a, y a quelques-unes sur le documentaire Time to Work encore précédent et puis surtout je commence à parler un peu d'intelligence artificielle et de comment est-ce qu'on fait en sorte que ce soit un outil choisi et non subi, donc je prépare un peu les prochaines interventions avec le documentaire, J'ai pas encore le documentaire mais je commence à en parler un peu avec quelques petits bouts de scène euh, dans cette. Certaines interventions et puis, euh, et puis je prépare surtout euh, la grande soirée, la whip Expedition Night là qui m'occupe énormément, on s'en rapproche hein, c'est dans un mois quasiment euh, donc il y a encore pas mal de, de choses à préparer pour le déroulé de la soirée ça devrait être assez cool, j'ai super hâte grande kermesse du travail à Paris euh, ça va être super, personnes. le
0: 5 mars euh, il reste encore des places
1: il reste moins de 5% des places de dispo, 95% sont donc bah,
0: dépêchez-vous alors si vous n'êtes pas encore inscrit
1: Ouais, on vous mettra le lien dans, dans la description de l'épisode si, si ça vous intéresse. Il faut y aller dès maintenant. Et puis euh, et puis là, je vais partir à la montagne. Je, je vais avec des amis faire euh, télétravail ski, ce que je fais un peu chaque année. Mais tu vois, on se, on se rassemble, on est une dizaine, c'est avec mes potes de prépa, et, euh, et on fait à la fois alors on bosse un peu, on bosse quand même beaucoup. Ça dépend des gens, mais on est moi j'aurais quand même pas mal de choses à faire. Et puis euh, et puis en fonction des conditions, en fait, on laisse tout tomber pour aller skier et on bosse à d'autres moments quand les stations sont fermées.
0: Génial, ça fait très envie. Et eh ben, Je te souhaite plein de bonnes choses pour euh, cette semaine et puis le, le ski, les conférences, euh, les projections et, et plein de plaisir.
1: Merci Laetitia et on se revoit dans deux semaines. Ciao Salut Sam Merci d'être encore avec nous. Si l'épisode vous a plu, on adorerait que vous nous laissiez 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est ce qui nous permet de faire connaître le podcast plus largement.
0: Et partagez cet épisode à deux de vos amis pour faire vivre ces réflexions. On se retrouve dans deux semaines, d'ici là, on vous souhaite le meilleur